0: Le Deutsche Stadion, ou stade allemand, aurait été le plus grand stade du monde. Commencé en 1937 à Nuremberg, selon les plans de l'architecte nazi Albert Speer, il devait accueillir 405 000 personnes. Le but d'Hitler, y tenir les Jeux ariens qui auraient remplacé les Jeux olympiques qui se seraient déroulés à chaque année dans ce stade. Ce projet pharaonique a été stoppé durant la Deuxième Guerre mondiale au moment où l'Allemagne s'enlise et se dirige vers une défaite. Comment et pourquoi ce projet a été conçu Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le plus grand stade du monde qui n'a jamais été. Albert Speer a conçu les plans du stade allemand l'architecte a rejoint le parti nazi dès 1931. Speer est parvenu à monter rapidement les échelons du parti nazi. En 1933, Goebbels, le ministre nazi de la Propagande, lui demande de s'occuper de l'ornementation des grands rassemblements organisés par son ministère. Speer va s'occuper du plus grand, celui de Nuremberg, en 1933 et va impressionner les hauts dirigeants du parti, dont Hitler lui-même. Speer va ensuite devenir un intime du Führer et, en 1934, est l'architecte favori d'Adolf Hitler. Le Führer va énormément s'intéresser à l'architecture et va devenir une influence déterminante sur le style de Speer. Les deux hommes partagent une vision similaire de ce qui devrait être l'art. Ils rejettent le modernisme et l'art contemporain tous deux sont obsédés par l'architecture monumentale. Speer recherche avant tout à créer un effet sur les gens, même si cela veut dire laisser de côté l'aspect pratique. Speer a affirmé s'inspirer des ruines laissées par les anciennes civilisations telle la ville de Palmyre, mais aussi en Allemagne, les bains romains de Trèves. Dans les faits, cependant, Speer s'est fortement inspiré ou a repris intégralement les plans d'autres architectes. L'arrivée au pouvoir d'Hitler s'accompagne d'un vaste chantier pour l'Allemagne. Les nazis veulent transformer le paysage architectural allemand. Certaines villes sont ciblées pour leur importance historique ou leur lien avec Hitler. C'est le cas de Nuremberg, Hambourg, Munich, Linz en Autriche et surtout Berlin. Hitler et Speer planifient de détruire une grande partie de Berlin pour en faire la capitale du monde. Tous deux planifient de rebaptiser la ville Germania. Le chantier commence en 1937 et devait se poursuivre jusqu'en 1950. On cache cependant l'ampleur du plan pour éviter que la population réalise le coût exorbitant des travaux. Au moment du début des travaux, Berlin connaît une pénurie de logements et le projet nécessite la destruction de milliers de logements sans que de nouveaux soient alors construits. En prévision des destructions, Speer exproprie tout simplement plusieurs Berlinois. Il en profite aussi pour expulser les Juifs de leur logement, le tout, bien sûr, sans compensation. Dans le plan de reconstruction, on avait prévu une série de bâtiments titanesques. Le plus grand d'entre eux était le Hall du Peuple, qui devait être haut de 300 mètres, soit 16 fois la taille de celui de Saint-Pierre-de-Rome. Cependant, peu de bâtiments sont véritablement construits. Parmi eux, la nouvelle chancellerie est complétée en janvier 1939. Elle contient une galerie des marbres deux fois plus longue que la galerie des glaces à Versailles. Tout est fait pour impressionner les visiteurs. Le marbre poli ressemble à de la glace et rend les visiteurs incertains lorsqu'ils avancent. Le bâtiment impressionne, mais est peu pratique. De grands corridors donnent accès à des bureaux minuscules et mal éclairé. Si les bâtiments construits par Speer devaient, selon lui, perdurer pendant plus de 2000 ans, dans la réalité, on est loin du compte. Les bâtiments dessinés par Speer qui ont survécu à la guerre montrent, après 20 ans seulement, des signes de détérioration très importants. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont été construits très rapidement afin de respecter les échéanciers impossibles ordonnés par Hitler. Bref, on a coupé les coins ronds à plusieurs endroits. Ces projets nécessitent une grande quantité de matériaux et une main-d'œuvre importante et les camps de concentration vont trouver ici une nouvelle fonction. Pour obtenir les briques et la pierre, des camps de concentration sont construits à différentes villes en Allemagne et eux aussi à l'extérieur. Speer choisit le lieu d'établissement des camps pour obtenir certaines pierres. C'est le cas notamment du camp de Natzweiler, en Alsace, choisi pour fournir du granit rouge pour le stade allemand. Les camps sont administrés par les SS et les conditions de travail sont atroces. Le but est carrément de tuer les prisonniers au travail. La production est sans cesse accélérée au prix d'imposition de conditions de plus en plus difficiles pour les prisonniers. La première cause des décès est la malnutrition, suivie de la maladie. Les accidents de travail sont courants, tout particulièrement dans les carrières. Speer savait pertinemment ce qui se produisait dans ces camps, participant même à leur construction. C'est à Nuremberg qu'ont lieu les congrès annuels du Parti nazi de 1933 à 1938. Ces congrès se veulent une démonstration de la force du parti. En 1933, on compte un demi-million de participants, puis, en 1937, 1,2 million. Pour accroître l'importance du congrès, le Parti nazi commande la production de deux films à Leni Riefenstahl. La victoire de la foi et le triomphe de la volonté montrent respectivement les congrès de 1933 et 1934. Pour impressionner les participants, Speer crée de 1934 à 1938 une cathédrale de lumière. Il s'agit de 152 projecteurs antiaériens pointant vers le ciel et placés à 12 mètres les uns des autres et ils sont placés de chaque côté du champ Zeppelin où se trouvent des tribunes en pierre qui sont construites par Speer en 1935. Elles sont longues de 390 mètres et hautes de 24 mètres. Sur le dessus, une croix nazie gigantesque qui a ensuite été dynamitée en 1945 après la chute du régime. Les tribunes peuvent accueillir 70 000 spectateurs et le champ lui-même 250 000. Hitler va demander l'ajout d'autres bâtiments permanents pour le rallye de 1936. Un architecte local construit alors un stade modelé comme un stade romain et il peut accueillir 50 000 spectateurs. Hitler décide cependant que de nombreux autres bâtiments doivent être ajoutés, un nouveau hall des congrès, plus grand, une maison de la culture et un immense champ de Mars, ceinturé de tours. En 1938, tous ces projets étaient en chantier et on estimait qu'ils seraient terminés en 1943. La guerre est cependant venue bouleverser quelque peu cet échéancier et la plupart ne seront jamais terminés. Le dernier bâtiment le plus important est le stade allemand. Il devait avoir 150 rangées de sièges, le tout pouvant accueillir 405 000 personnes. Selon les estimations, le bâtiment nécessiterait 350 000 mètres cubes de granit c'est plus que tous les autres bâtiments en chantier en Allemagne. La nouvelle chancellerie n'avait eu besoin que de 5 000 cubes métriques de pierre. Les carrières allemandes appartenant au secteur privé ne fournissaient alors au total que 3 000 mètres cubes de granit par an. Elles pouvaient monter leur production à 6 000, mais cela n'était pas suffisant pour l'ensemble des projets nazis. La réalisation de ces projets reposait donc presque essentiellement sur les carrières des camps de concentration. Le modèle du stade est le théâtre de l'Odéon à Athènes. Il est construit sur une colline. Cependant, à Nuremberg, le terrain est plat. Pour que le stade puisse être construit sur un tel terrain, il a besoin d'une série de voûtes romaines. Le stade allemand se rapproche donc davantage d'un stade romain que d'un stade grec. Mais, pourquoi construire un tel stade. Hitler rêve d'y tenir les Jeux ariens qui remplaceraient les Jeux olympiques et ne comprendraient que des participants correspondant au modèle arien des nazis. Ces Jeux se tiendraient année après année dans ce stade. La construction est bien vite compliquée par le programme de réarmement du régime qui limite l'utilisation du fer et de l'acier. Speer aurait préféré faire un squelette de béton armé et recouvrir le tout de pierre. Il doit cependant se contenter de briques et de granit. Pour s'assurer de la faisabilité du projet, Speer fait construire en mars 1938 un modèle plus petit à Oberklausen, un petit village près de Nuremberg. Le modèle est construit sur une pente, le test est concluant. En juillet 1938, les travailleurs commencent à creuser les fondations. Le mur de fondation est terminé entre octobre 1938 et mars 1940. La guerre vient cependant compliquer la construction du stade. En mars 1940, les travaux sont arrêtés sur le site. Les architectes continuent cependant à planifier la suite du projet et à amasser des matériaux pour la construction. Après l'armistice avec la France en juin 1940, Hitler ordonne la poursuite limitée de certaines constructions, notamment dans cinq villes jugées prioritaires, dont Nuremberg les livraisons de pierre continuent, mais de manière plutôt limitée. En 1942, Albert Speer devient le ministre de l'Armement. Il réoriente toutes les ressources du Troisième Reich vers l'effort de guerre. Au cours des mois et des années qui suivent, les carrières des camps de concentration sont presque toutes fermées. Les prisonniers travaillent dans les usines d'armement. Malgré l'avancement relatif du chantier, le stade allemand demeure un gros trou dans lequel les travailleurs doivent constamment retirer de l'eau pour qu'il ne soit pas inondé. Après la défaite de l'Allemagne, ce gros trou est rempli, mais pas de la façon dont les nazis l'auraient espéré. Les débris venant de la destruction du centre-ville de Nuremberg vont remplir la moitié sud du trou. Elle forme une montagne qui a pris le nom de Silberbuch. La moitié nord-est, elle, est remplie d'eau et prend le nom de Silbersee, c'est-à-dire le lac d'argent. Le stade allemand devait être le plus grand stade du monde. Il est cependant demeuré un chantier inachevé. Ses traces sont aujourd'hui visibles à Nuremberg, mais pour le voir, on doit savoir où regarder pour être sûr de bien constater que c'était là qu'on voulait le construire. Des traces du modèle d'Oberklausen sont elles aussi visibles de nos jours. À la suite de la défaite allemande, Albert Speer a été accusé à Nuremberg avec les autres principaux chefs nazis. Grâce à une bonne performance oratoire durant sa défense et à l'absence de plusieurs documents incriminants à son égard, Speer a pu éviter la peine de mort. Il a été condamné à 20 ans de prison et a affirmé, jusqu'à sa mort, avoir tout ignoré de l'Holocauste. Pourtant, il était très proche d'Hitler et d'Himmler, en plus d'avoir lui-même expulsé des Juifs. En tant que ministre de l'Armement, il a aussi personnellement fait travailler des prisonniers dans des camps de concentration dans des conditions atroces. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dagenais qui a contribué à cette capsule. Si ça vous a plu, ben dites-le, faites un pouce par en l'air, euh, partagez, commentez, allez voir le Patreon, vous connaissez la rengaine. Allez. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye.